0: La Iglesia nos invita a reflexionar en este miércoles de la vigésimo segunda semana del tiempo ordinario en el texto de Lucas 4, 38 al 44. El texto dice así. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, entró en casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le pidieron que hiciera algo por ella. Él, de pie a su lado, increpó a la fiebre y se le pasó y ella levantándose enseguida se puso a servirles. Al ponerse el sol los que tenían enfermos con el mal que fuera se los llevaban y él poniendo las manos sobre cada uno los iba curando. De muchos de ellos salían también demonios que gritaban tú eres el hijo de Dios. Los increpaba y no les dejaba hablar porque sabían que él era el Mesías. Al hacerse de día, salió a un lugar solitario. La gente lo andaba buscando, dieron con él e intentaban retenerlo para que no se les fuese. Pero él les dijo, también a los otros pueblos tengo que anunciarles el reino de Dios, para eso me han enviado. Y predicaba en las sinagogas de Judea. En la reflexión de ayer vimos que en sábado, Jesús fue a la sinagoga para enseñar. Si bien al anochecer de nuestro viernes empezaban las oraciones iniciales de la celebración del sábado, en la mañana del sábado las enseñanzas continuaban y solían durar toda la mañana. En la sinagoga Jesús había curado a un endemoniado, echando fuera al demonio que lo tenía poseído. Y lo había curado en sábado, cosa que en principio no se debía hacer. Pero en ese momento nadie lo criticaba. Más bien todos los asistentes quedaron positivamente asombrados de lo que hizo. El texto de hoy empieza diciéndonos que, al salir Jesús de la sinagoga, entró en casa de Simón. Luego de pasarse la mañana en la sinagoga, Jesús se fue a casa de Pedro. Una breve aclaración. A mediados del siglo XIX, se descubrieron las ruinas de Cafarnaúm y las excavaciones arqueológicas empezaron a inicios del siglo XX. Primero se descubrió la sinagoga y después de 1968 se descubrió la Casa de Pedro. La Casa de Pedro está ubicada justo frente a la sinagoga. La sinagoga que se excavó es del siglo V después de Cristo y se construyó sobre la antigua sinagoga del siglo I, que fue la que conoció Jesús. De esta primera sinagoga ya no quedan restos. Jesús, al salir de la sinagoga, caminó unos pocos pasos para entrar en casa de Pedro. Recordemos que el pueblito de Cafarnaum era muy pequeñito. Las excavaciones han sacado a la luz solo seis manzanas cuadradas. No había más. La casa de Pedro consistía en un patio con el horno y la piedra de moler y lo que era común, rodeado por varias pequeñas habitaciones con espacio para unas 15 personas y cercado con un muro de unos dos metros de alto. Recuerden que las familias eran extensas y solían vivir en clanes familiares, y entre los familiares se encontraba la suegra de Pedro y tal vez su hermano Andrés y familia. Jesús vivía con la familia de Pedro, una hipótesis es que Jesús haya conocido a Pedro, pues conoció a su hermano Andrés, cuando estuvo en Judea en los grupos de Juan el Bautista. Y si fue así, es lógico pensar que cuando regresaron a Galilea, se haya ido a vivir con Pedro. En cualquier caso, Jesús consideraba la casa de Pedro como su casa. Al entrar en casa de Pedro, seguramente le dijeron que la suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le pidieron que hiciera algo por ella. Acababa de curar al endemoniado en sábado. ¿Por qué no po podía hacer lo mismo con la suegra de Pedro? Atendiendo a su pedido, dice el texto que él, de pie a su lado, increpó a la fiebre y se le pasó. Lucas describe la curación como si se tratara de otro exorcismo, pues dice que increpó a la fiebre, es decir, le ordenó salir. Los pueblos antiguos creían que muchas enfermedades se debían a la acción de espíritus malos. Por ejemplo, los egipcios creían que los cuerpos humanos tenían 36 partes y que todas ellas podían ser poseídas por espíritus malignos. Y así había espíritus de sordera, espíritus de mudez, espíritus de fiebre, de locura, etc. Pero también había espíritus de engaño, espíritus de impureza, de mentira, etc. Pues los antiguos no distinguían claramente el mal físico del mal espiritual. De modo que cuando Jesús libera a los enfermos de sus enfermedades, eran claros signos de que está venciendo en el combate contra el mal que hay en el mundo. Jesús pues cura a la suegra de Pedro expulsando al espíritu que le producía la fiebre. Y ella, dice el texto, levantándose enseguida, se puso a servirles. La actitud de la suegra de Pedro refleja la que debe ser la reacción de todo cristiano. Cuando Dios perdona nuestros pecados y nos libera de toda culpa y de todo rencor y llena nuestras vidas de sentido, la reacción natural que debe brotar de nuestros corazones es la gratitud. ¿Qué puedo hacer por Dios? ¿Cómo puedo devolverle a Él todo el bien que me ha hecho? ¿Cómo retribuirle? La respuesta es ayuda, sirve, atiende y preocúpate de que todos descubran a Dios y así le agradecerás el que te haya librado del mal. Luego de curar a la suegra de Pedro, el texto nos dice que al ponerse el sol, los que tenían enfermos con el mal que fuera, se los llevaban. ¿Y por qué al ponerse el sol? porque al ponerse el sol termina el sábado y empieza el primer día de la semana, el domingo, y entonces la gente ya podía salir de sus casas y llevarle sus enfermos. Con esto Lucas nos dice que, además de enseñar, otro de los trabajos principales de Jesús fue curar. Y como la enfermedad estaba ligada al pecado, se puede decir que su trabajo fue perdonar. Perdonar todo a todos. Dice el texto que él, poniendo las manos sobre cada uno, los iba curando. Los exorcismos se multiplican para mostrar que la buena noticia se difunde por todas partes. Y la escena que Lucas nos invita a contemplar es muy tierna. Es ver a Jesús ir de enfermo en enfermo, atendiendo a cada uno personalmente, imponiéndole las manos. Por medio de la imposición de manos, la Iglesia siempre ha invocado la presencia del Espíritu Santo. Y los malos espíritus que sí reconocen a Jesús, lo revelan como el Hijo de Dios y el Mesías. Esta revelación es para los lectores del Evangelio, para nosotros. Nosotros debemos saber desde el inicio quién es Jesús. Los habitantes de Cafarnaum lo irán descubriendo poco a poco y sus propios discípulos recién lo reconocerán plenamente cuando sean testigos de su resurrección. Y dice el texto que Jesús increpaba a los malos espíritus y no los dejaba hablar. ¿Por qué no quería Jesús que se supiese que él era el Mesías? Primero, porque él es un Mesías muy distinto al esperado por el pueblo, y la gente no lo entendería. Segundo, porque que la gente sepa que Jesús es el Mesías no es importante, pues es información que entra en su cabeza y no en su corazón. Lo que importa es que lo reconozcamos como el Mesías y el Señor con el corazón. Y esto es un acto de fe y no de conocimiento. Y tercero, porque Jesús evitó siempre la fama. Lo que a él interesó es que su Padre reine y no el ser famoso. Jesús debió haber estado curando hasta tarde. Y luego Lucas nos dice que, al hacerse de día, salió a un lugar solitario. Al amanecer fue a un lugar solitario. Y esta es la manera como los evangelios nos muestran a Jesús en oración. En los evangelios, y en especial en Lucas, la oración de Jesús es muy importante. Para él será una necesidad buscar constantemente a su Padre y confrontar con él las decisiones que iba tomando. Y eso es lo que deberíamos hacer nosotros, orar constantemente y conferir nuestras decisiones con Dios. Sin embargo, la gente no lo deja en paz. Lo anda buscando y dieron con él e intentaban retenerlo para que no se les fuese. Una vez que descubrimos a Jesús, no lo queremos perder, pues nos sana, nos ilumina la vida y nos reorienta hacia la felicidad. Pero Dios no es propiedad de nadie y no lo podemos retener. La misión de Jesús es el mundo y en especial los más necesitados. Una vez que nos ha curado, no podemos quedarnos inmovilizados a su lado. Tenemos que ponernos en camino para servirlo y ayudarlo a que su Padre reine. Por eso, Él les dijo, también a los otros pueblos tengo que anunciarles el reino de Dios. Para eso me ha enviado. Y predicaba en las sinagogas de Judea. Es de notar que Jesús aún no ha formado a su pequeño grupo para que lo acompañe. Una nota final. El texto termina diciendo que predicaba en las sinagogas de Judea. Esto es geográficamente imposible, pues estaba en Cafarnaúm, en Galilea, y muy lejos, 150 kilómetros de Judea. Sin embargo, en la mayoría de los principales pergaminos dice Judea. Los críticos piensan que el original debió decir que predicaba en las sinagogas de Galilea. Pero seguramente alguno de los primeros copistas, entusiasmado en mostrar que la misión de Jesús se extendía a todas partes debió escribir Judea. Esta nota es solo para que se den cuenta de lo complejo que es definir el texto de consenso original. Terminemos pidiendo a Dios por todos aquellos que están sufriendo física y espiritualmente a causa de esta pandemia, para que Jesús los cure y se termine pronto. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.